0: 午后一点，吴勇说案。古北口在首都北京北部偏东的位置，这是一个极其重要的、具有战略地位的门户。自古以来，这便是兵家必争之地。在这个群山环抱的一片峡谷盆地里，抬头。可见依山势而走的古老长城，侧身可观千回百转的潮河，各种古迹和传说随处可见，随时可闻。所谓一步三眼井，两步三座庙，七郎坟、令公庙、琉璃影背靠大道。现在，古北口检查站的民警们把守着这出入北京的关口。令那些居心叵测、南来北往的犯罪分子在此纷纷落马
1: 。京北古爱口，自古以来是兵家必争之地，是入中原、通关僚的咽喉。如今，京城北大门——五北口治安检查站的民警把守着这出入北京的关口，犯罪分子在此纷纷落马。书案为您讲述：罪犯插翅难过古北口
0: 。这是一九九七年的夏天，那年最大的一场雨，从七月三十号白天一直下到了晚上，依然没有停下的意思。河北省承德市冯子营某个公园附近。一辆深蓝色的桑塔纳出租车正在行驶，突然，汽车像一个喝酒太多的醉汉模样，在路上左摇右摆的乱跑。紧接着便是刹车声，一会儿，车门砰的一下打开，一个头上满是鲜血的男人被扔了出来。这男人已经昏迷不醒，就躺在地上。桑塔纳随即野兽一般的狂奔而去，只有几分钟的功夫，再也找不到踪迹。如注的暴雨在柏油路上的声响令人心颤，凉凉的雨水使这个浑身是血的人慢慢的清醒过来。好在他还比较明白，知道自己为何到了如此境地，意识到该去干什么。他挣扎着爬起身，一步三晃的走向曾经无数次经过的公安局大门。很快。一起特大杀人抢劫出租车的报案材料出现在河北承德双桥公安分局的记
1: 录上。报案人赵立秋，即被害人，是出租汽车司机。当晚9 3三日分，两个男人乘车，称要去某地。当赵全神贯注驾车时，不料灾难从身后袭来，罪犯猛地举起一把铁锤，砸向他的头部。随着一阵像车外暴雨一样猛烈的垂起垂落，赵立秋再也受不住，昏死过去。歹徒将其扔出车后，驾车沿北京承德公路向北京的方向逃去。车号是 G H 80225案情不仅重大，而且十分紧急。丧心病狂的罪犯如果窜入首都，不知道还会做下何等的罪孽。接到报案后，双桥分局局长李文启、政委孟建国带领四十余名民警，沿着罪犯逃跑的方向追去，并火速通知北京的警察伙伴们。与双桥毗邻的是北京密云县公安局，最直接的地带是古北口
0: 。为我们讲述的是曾经采访过此案的《人民公安报》编辑王希全。
1: 时任密云县公安局局长的李兰祥、政委李清莲得到情况通报后，马上调集警力赶往古北口。于是，所有值班人员行动起来，集合完毕，在领导的带领下，乘车向夜幕冲去。从县城的公安局所在地到古北口，需要走140里地的山路，但无论是什么样的情况，也难不住警察们全去堵截、擒获罪犯的脚步。与此同时，湖北口治安检查站内也是一片忙碌。站长赵秀勇同大家一起研究行动方案。根据时间推断，罪犯现在还不能到达北京地界的情况，决定兵分两组，一组由朱宝才带队到经济交界的地方设卡，确认罪犯是否真的要进入北京，以图发现他们的踪迹，并设法将其截住。第二组在检查站就地加强检查岗哨，力争把胆敢闯入的罪犯卡住。具体由李金城负责。全体民警立即奔赴自己的岗位。万一罪犯弃车夺路而逃，就必须出动更多的人力物力对其进行围剿。案情分别向湖北口派出所、铁路派出所报告了。李兰祥、李青林两位领导。在向古北口进发的路途中，考虑到了各种可能发生的情况，一边走一边在重要的地方布下警力，于松树峪交通执勤站、古北口隧道等地沿途排兵布阵，层层设置住铁闸，让罪犯插翅难逃
0: 。猛然间，守卫在经济交界处的民警们通过电台报告紧急案情。一辆深蓝色的桑塔纳闯过拦车检查的人们，已经向北京的方向开去。车号正是 G H 8 0 2 2 5歹徒们已经肆无忌惮的闯过了警察们的第一次拦截，说明歹徒已到了穷凶极恶的地
1: 步。桑塔纳如发了疯的野狗一样狂奔而来，警察们横在路上示意停车，车不但不停，反而向警察撞去。数名警察毫不惧色，挺身上前，用冲锋枪指向他。他无奈，只得稍稍减速。而恰在这时，几辆汽车从两侧驶来，几乎是同时到达这里。警察们一让路，而这辆疯狂的桑塔纳趁机一波车头，冲进茫茫雨夜。警察们要开枪，怎奈有其他的车，只得作罢。李金城见此。立即发动汽车，紧紧尾随而去。距检查站八百米远的公路收费站前，一辆深蓝色桑塔纳轿车驶来。他根本不打算停车交费，但是在坚固的路坎面前，不得不停下。收费员刚刚接到治安检查站赵镇长的电话，无论如何不能放走 G H 八零二二五轿车。收费员故意拖拉着不办。为追击而来的警察们赢得了极其宝贵的时间。收费员只见一辆汽车沿着逆行的道路冲过收费站后停住，车门开迟，跳出几个他们非常熟悉的身影，正是警察。当塔纳轿车内的人也发现了警察，他们明白，坚决不能再要这辆车了。二人窜下车，拼命的向路边跑去，一转身跳进深沟。警察们见此。也毫不犹豫的往沟里跳，就在落地的一刹那，李金城的双腿一阵剧痛，他为了使自己拿着的冲锋枪不被磕坏，用身体护住，两条腿却被锋利的石头尖儿划出血来，剧痛使他险些摔倒，浑浊的洪水已经没到腰间，他踉跄几步站稳了，向着歹徒们跳下的地方追过去，然而还是晚了，歹徒们借助有力的地形。抢先一步，钻进了茂密的青纱帐中，在夜幕和滂沱大雨的掩护下
0: ，失去踪迹。从承德追踪犯罪嫌疑人而来的李文启、孟建国两位领导与北京警方会合。为了不给犯罪嫌疑人以喘息的机会，而且要充分利用古北口利于堵截的地形，把犯罪嫌疑人在这里抓获。按照部署，全部警力分成12个战斗单位。分别把守铁路、公路、河口，当地派出所的警察深入到群众当中，广泛发动，见到可疑人立即报告。犯罪嫌疑人消失的地形十分的复杂，一片白亩果林和杂草野树横生的地带之后，就是湍急的潮河。此时河内水声隆隆，河的另一岸是盘龙山，还有卧虎山与它对应。通辽铁路线上的古北口站。就在半山腰，暴雨仍然没有停息的意思，叫得人们睁不开眼睛。山区的夜里本来就冷，现在更让人感到透骨的寒意。铁路派出所的警察们在接到通报之后非常重视，除了注意到站的每一位旅客，还加强对过往车辆的检查，在铁路沿线进行巡视，防止犯罪嫌疑人扒车。已经是子夜时分。由200名民警组成的搜山队伍开始行动，他们走进浓密的树林，趟过湍急的潮河，攀上险峻的一道道山梁
1: 。京北古隘孔自古以来是兵家必争之地，是入中原、通关僚的咽喉。如今，京城北大门，五北口治安检查站的民警。把守着这出入北京的关口，犯罪分子在此纷纷落马。说案为您讲述，罪犯插翅难过古北口。杀人抢劫潜逃到山上的两名罪犯，一个叫张建军，是河北省保定人；一个叫仲维达，是黑龙江省肇州县人。这两个本来相距千里。毫不相干的歹徒都是以打工的名义到北京，因为租住的房子挨着，就成为邻居。二人如此相识，本来打工无可非议，怎奈他们本来就是好逸恶劳之徒，不肯出力挣钱养活自己，于是产生邪念。他们经过长期预谋，到了承德，在进行了数日探访和踩到后，决定利用暴雨之夜。实施罪恶，然后把车开到京城，再做打算。不料警察的反应极为敏捷果断，进行追击拦截，并被逼上了绝路，只得躲在山上。此刻发财的心思早已到了九霄之外，不被抓住，不被法院判个无期徒刑，已经成为二人唯一的目的。杀人是要偿命的，这一点常识他们还算清楚。看到远处、近处搜索他们的人们，真是被吓得心惊肉跳，左躲右闪呢，才得以侥幸。到这个关键地步，他们谁也管不了谁了。二人听到半山腰里不断的火车隆隆之声驶过，打起了个人的主意，于是他们分手了，沿着不同的方向逃去。暴雨中的黎明
0: 姗姗来迟。天黑一样的乌云依然笼罩着整个天空，没有半点缝隙。质押的人们喘不过气来，胸膛变成了石头，几乎失去了活力。犯罪嫌疑人依然没有踪影。七月三十一号上午九点半，一个全身透湿的年轻人出现在河西村的一个小商店门前
1: 。他掏出身上的钱。钱也是湿的，他要买饼干、可乐等食品，最后又向店主提出：“给我一双鞋吧，新旧全行。”这个人此刻光着一双脚，店主心里已经提高警惕，仔细观察着这位陌生的客人。他神色慌张，贼眉鼠眼，不停地看着左右，好像是怕着什么事情，一个劲儿的催促店主要快。店主答应给他找一双旧鞋。翻腾半天，拿出一双，这个人接过来就穿上，也不管是否合脚，抬腿就走。店主看着他的行踪，是奔火车站的方向，并迅速跑出村子。他要去报告，迎面撞到了检查站的警察朱宝才、赵成阁。他急忙报告情况。这个店主是极有心计的人，给陌生人找鞋时。故意挑拣一双鞋底花纹较深的，为的是踩在路上时能够留下清晰的痕迹。这个买鞋人说什么也想不到这一层的奥妙，他自己把行踪准确无误的告诉了警察们。警察们当然也就不再客气，顺着这行脚印一路追了下去。然而，任何事情都会有意外，这才是世间事物的规律。这行脚印也是如此，在一个全是烂石的拐弯处，印痕消失了。因为在这暴雨之际，石头上的所有痕迹都会被冲刷的干干净净，这令在场的人们无可奈何，只有望石兴叹。穿鞋人去向何方呢？李兰祥、李文奇两
0: 位局长一起赶到了河西村，分析案情之后，认为这个可疑人现在还不会走得很远。于是迅速调集参战的各路人员，根据这里的地形，兵分九路，形成一个范围明确的包围圈。包围圈越来越紧，集中在古北口火车站附近
1: 。一名年轻人慢慢的向这里走来，好似心情很平静的旅客，准备登车去远方。看上去，他与其他几位乘客没有多大的区别。但是他的平静是装出来的，内心里还是太紧张。在此执勤的警察们早就练就一双火眼金睛，为的就是专门从好人堆里往外挑他这种人。只要看他一眼也就足够了，更何况他从远处一步步走来，铁路派出所副所长郭瑞波也很不在意的迎了上去。来人发现大事不好，企图转身就跑。他的想法不错，可惜是来不及了。此人正是杀人抢劫犯之一张建军，一名案犯落网的好消息立即在全体参战人员中传开，大家欢欣鼓舞。经过辨认，张建军不是到河西村小店买鞋的人，说明那个家伙还未落网，而他有极大的可能还在包围圈内。警察们抖走精神，进行着更加仔细的搜索。就在山重水复疑无路时，那可疑人的清晰足迹又被警察们找到了。这断断续续的足迹，领着人们翻过卧虎山的一个个山包，直向铁路。这个家伙也要利用火车逃窜。要知道，铁路线上来晚的火车极多，如果他找到一个可乘之机，就能跑掉。情况十分紧急，警察心急如焚，没命的奔跑起来。朱宝才一马当先，跑在最前面。距离古北口一里路远的地方，有一间道房，铁轨就横在门前隆起的高坡上。道房内没有可疑人，一列火车高速驶来。朱宝才忽然发现，远处的大坑内趴着一个人。也就在这时，此人从坑里一跃而起，向着火车奔去，意图很明显：扒车。朱宝才一眼看出这小子的着装与小店的主人提供的可疑人的着装是一致的，他大喊一声“站住”，便追了过去。这人站在路基上，但他可不是听了警察的命令站住的，而是在等火车。一见警察追来，也就不再等，三步两步窜过铁路。他已经看好，警察若是冲过路基铁道来追他，根本来不及。会被火车挡一个正着，自己却可以借机钻入丛林之中。这个时间差足够他用的了。昨天夜间，他们就是这样利用一个瞬间的机会逃脱跳这类似的好机会又幸运地降临。眼见这一切，朱宝才拼命往路基上跑，但还是晚了几步。一说已近在咫尺。火车司机看到这个突然冲上来的警察，忙拉响车底以示警告。不能等火车过去，否则一切都晚了。警笛此刻似乎已经不是警告，而是成为催促他快过去的哨音。所有的想法在一刹那闪过，冒着粉身碎骨的危险，他猛逃几步，飞身一跃，终于抢在车头的前面冲过去了。火车斜裹着风，把他重重的摔倒在地，几个跟斗之后，连滚带爬的。下了路基，朱宝才站起身，眼见着被追踪的目标已拐上山路。他一看留在路上的足迹，正是他们在追击寻找的。他再一次命令：“站住！”对方就像没听见，依然向山上的树林猛跑。朱宝才掏出手枪，对天鸣放示警。此人依然不停脚步，而且已经接近树林。警察虽然紧紧追赶。却仍有数十米的距离，警察已别无选择，只有开枪。随着一声枪响，目标应声倒在密林边上，但他还在用双手往前爬。朱宝才赶上前去，掏出手铐将其铐上，正是另一名杀人抢劫犯仲维达。而此刻，朱宝才却险些栽倒，看他衣服撕破，脸上青紫红肿。他的右手拇指戳伤，肿得像一根胡萝卜。他就是依靠这个胡萝卜掌握并且保持着平衡和稳定，才一枪击中重维达。他的双腿肌肉严重撕伤，是为了与火车争抢那一秒钟的时间，跨越铁轨时造成的。这一秒钟他抢到了手，赢得了宝贵的一秒
0: ，守住京城北大门。这是这些民警们的誓言。这是发生在1997年的事情。其实，从1996年的夏天算到1997年夏天的一年时间当中，古北口治安检查站的民警们，仅重大案件就已经破获了七起，形形色色的不法之徒纷纷落入法网。明天的说案，我们会继续关注。
1: 京北古隘口，自古以来是兵家必争之地，是入中原、通关僚的咽喉。如今，京城北大门，古北口治安检查站的民警把守着这出入北京的关口，犯罪分子在此纷纷落马
0: 。书案为您讲述，罪犯插翅难过古北口。本期节目讲述人，《人民公安报》编辑王希求。